0: Hey Leute, hier ist Tino. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Wir haben diese Folge kurz vor Elis Urlaub aufgenommen und er war auch wirklich ziemlich im Urlaubsstress. Trotzdem ist es, wie ich finde, eine richtig coole Folge geworden. Wir reden unter anderem darüber, was ins Handgepäck gehört und was nicht, über Elis Angst vor Hein und über das Ende der Menschheit.
1: 14 Kilometer. Durchmesser, klar, das ist sehr groß, aber überlegt mal, das hat eine ganze Spezies wahrscheinlich zum Aussterben gebracht.
0: Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch die Folge gefällt. Falls nicht, sagt mir auf jeden Fall gerne Bescheid. Am besten erreicht ihr mich über Instagram. Ansonsten freuen wir uns aber auch, wenn ihr einfach eine Community-Frage für uns habt, die wir eventuell schon in der nächsten Folge beantworten. So und bevor es losgeht, noch ein kurzer Shoutout an alle 21.500 von euch die uns schon eine Bewertung bei Spotify dargelassen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, klickt gerne einfach auf die Sterne auf dem was profil Wir freuen uns über eine gute Bewertung. Jetzt geht's aber los mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Und das, obwohl der Mann, der bei mir an meiner Seite ist, mittlerweile im Urlaub ist. Eli, morgen geht's los. Wie groß ist der Stress gerade?
1: Ja, ah, der ist sehr, sehr groß. Alle wollen nochmal vorher was von mir, also von meinem Management, weil sie wissen, dass im Urlaub man eher weniger dann machen sollte rein arbeitstechnisch. Deswegen schreiben sie mir hier gerade jetzt alles. Ich muss echt viel gerade machen. Der Podcast wurde jetzt auch auf dem Dienstag... Nee, was ist heute für ein Tag? Heute ist Dienstag, Dienstag.
0: Dienstag. Ja, Dienstag ist Dienstag heute, alles genau. schnell
1: aufgenommen, damit wir natürlich dann noch versuchen, eine Folge zu bringen. Aber ja, ist schon sehr stressig gerade.
0: Und ich habe gesehen, unter anderem warst du gerade äh, am Alexanderplatz noch mal kurz vor deinem Urlaub. Da ist, ein, da ist dein Gesicht ja wirklich sehr prominent am Bahnhof. Alexanderplatz, für alle, die es nicht kennen, ist so... Einer der, sage ich mal, meistbesuchten Plätze in Berlin. Wie, wie war das so vom Gefühl her, dich da so zu sehen, am, äh, dein Gesicht so auf diesen riesigen Adidas-Plakaten da?
1: Also so wie ich das mitbekommen habe, also ich bin jetzt da bei diesen Plakaten, bei dem öffentlichen Verkehrsmittel, wenn du da halt wartest, ne auf deine S-Bahn mhm. und sowas. Aber so wie ich das mitbekommen habe, werde ich auch noch an diese an, an andere große... Säulen und so mit Flo Wirtzeit halt angebracht. Ne? Also das war heute irgendwie der erste Tag. Über die nächsten Tage wird es anscheinend noch mehr. Das ja. war schon sehr lustig zu sehen. Das war auch übertrieben voll da. Und ich wurde auch so oft da erkannt und die, äh, <lacht> die, die haben da so Bilder gemacht von, von diesem Plakat, weil die ja heute gemacht worden sind. Ja. Und Da bin ich da vorbeigelaufen und da haben die sich so klar, wie die mich angeguckt haben, also die Abonnenten von mir, die haben sich dann voll gefreut, weil sie das Bild von dem Plakat gemacht haben und mich dann gesehen haben, weil ich musste ja, da vor Die haben das Ort. gemacht,
0: bevor, bevor sie dich gesehen haben, haben sie schon das Bild, äh, das ja, Plakat ja, ja, ja. davon, ah, Also von okay, so ein paar Leuten
1: auf jeden Fall, so eine Klasse war da und dann haben sie mich da gesehen und ja, dann ist auch voll abgegangen.
0: Ist das das größte Plakat, auf dem du je zu sehen warst?
1: Boah, ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein. Da, ich also war bei der Mercedes-Benz Arena, ne? Da war, das war glaube ich noch Stimmt. größer. Bei diesen Stimmt. ganzen, aber ich bin ja auch noch nicht so oft bei solchen Sachen drauf gewesen, muss man dazu sagen.
0: Ja, ja krass. Also ich fand es echt, äh, ich fand es äh, krass, das zu sehen. Ich war noch, ich habe es selber noch nicht gesehen am Alex, aber einfach da dein Gesicht so am Alex, ist schon, schon eine Ansage, ist schon sowas, da ist halt jeder Berliner so, für alle, die nicht aus Berlin kommen, war da schon mindestens ein paar Mal in seinem Leben, ist mega voller Platz und da ist sein Gesicht selber zu sehen stelle ich mich schon cool vor.
1: Ja, war wirklich lustig. Aber auch für mich ne was Besonderes, muss ich sagen. ist auch cool, dass das so alles mit Adidas äh, funktioniert, auch mit Flo Wirtz, ähm, dass wir da beide den Schuh vorstellen. Also wir wurden halt für die Kampagne, wir sollten den neuen Schuh vorstellen. So, ne? Das mhm. ist schon, finde ich auch cool, dass sie da an mich denken und nicht nur mit einem Fußballprofi gehen, sondern auch so versuchen, mich da einzubinden.
0: Ja, sehr cool, sehr cool, auf jeden Fall. Aber ja, wie du gesagt hast, verringert wahrscheinlich jetzt nicht den Stress, das so kurz vorher zu machen. Hast du eigentlich schon gepackt, sag mal?
1: Nee, ich bin, ich habe echt, also heute Morgen hatte ich ein paar Termine auch schon wegen Elevate und Vita -Welt, ähm weil ich da im Urlaub dann halt auch nicht ganz so viel mit zu tun habe. Also der Urlaub wirklich soll dafür dienen, dazu dienen dass ich da wirklich mal ein bisschen runterkomme. Also klar, mm. bei Notfällen bin ich da, aber... Ich mache halt nicht so viel Urlaub und für die Leute, die denken, ja okay, er streamt ja nur so, dass dieses Streaming ist der entspannte Part und selbst der ist nicht mal, also ich stream 200 Stunden im Monat, ne? also da bin ich online und davor muss ich halt echt immer viel machen und dieses davor ist eigentlich so das extrem harte und äh, da versuche ich halt mal wirklich komplett abzuschalten, weil ich glaube, sonst kriege ich das auch nicht über Jahre hin. Das Pensum, was ich gerade mache, kriege ich nicht noch mal drei, vier Jahre hin, wenn ich mir nicht ein paar Pausen gönne. Und der Urlaub, da will ich so eine Woche gar nichts machen. Ich mache YouTube-Vlogs, ne? Ähm, die machen mir auch dann Spaß in den Zeitraum, aber ich will da nicht so konfrontiert werden mit irgendwelchen Problemen, weil meistens meldet man sich bei mir, weil es irgendwelche Probleme gibt.
0: Mmh, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Will man im Urlaub einfach auch mal Ruhe haben von, und ich glaube na, wir haben ja, glaube ich, die letzte Folge auch schon ein bisschen drüber geredet. Ich glaube, das hast du ja auch mehr als verdient und ist auch wirklich sehr, sehr not nötig, weil ähm, die nächsten Sachen stehen ja alle schon in der Pipeline. Ne? Mit, mit Eli Geller Cup können wir gleich auch nochmal drüber reden. Und 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 Saison geht wieder los bei Delay. Also ich glaube, hast du die echt mal verdient. Aber Eli, wenn du jetzt noch nicht gepackt hast, wann packst du denn dann? Also, ich meine, morgen geht's los. Wir, 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 wir nehmen am Dienstag auf. Bist du so ein wirklich, ich, wir fahren in zehn Minuten los und jetzt packe ich noch schnell, Typ? Ja, du... also ich muss
1: ja auch noch streamen gleich. Ja. Melina hilft mir so ein bisschen, sie kommt um 20 Uhr, da wird wahrscheinlich so zusammengepackt, aber <lacht> ich brauche, ich bin da echt entspannt auch. Ne? Ich, hau okay. da, ich hau mir da sieben T-Shirts rein, sieben Hosen, sieben Unterhosen, sieben paar Socken und dann passt das so. Ne? Ich bin da nicht so kompliziert. Ich bin da relativ
0: entspannt. Hast du Angst vor dem Chaos am BER? Das ist ja immer ein bisschen überlastet manchmal schon, jetzt ja gerade Sommerferien.
1: Oh, wir fliegen um 7 Uhr morgens, ne? Also ah, kann, okay. Wir fliegen auf Mittwoch um 7 Uhr morgens. Ich glaube nicht, dass es da so komplett voll sein wird, oder?
0: Ja, ich, weiß, ich, 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 bin, ich finde, bei allen anderen Flughäfen kannst du es perfekt vorhersagen. Da kannst du sagen, okay, ich fliege hier von München oder Frankfurt oder so, wie du sagst, am Mittwoch um 7, das wird klar gehen. Oder am Freitag um 17 Uhr, das wird voll sein. Aber im BER finde ich, ist es so eine Blackbox. Ja, ist ist so auch, eine Blackbox. also was
1: die da teilweise so raushauen, ne, Also, das ist auch einfach scheiße gemacht da. Das kann man ja mal sagen. Finde ich persönlich.
0: Ich finde es auch nicht gut. Aber es gibt ja, es gibt einen kleinen Lifehack.
1: Weil nee, ja sag dir nicht, sag dir nicht, sag dir nicht. <lacht> ich weiß, welchen du sagen willst. Das, wenn, das, wenn das, nee, Pech. Da muss ich einfach der Community, weil eh die meisten kommen ja nicht aus Berlin. Ne? Ja. Und die, die ist da, für die, für die meisten bringt es eh nichts, wenn wir das sagen. Ich weiß aber, was du sagen möchtest.
0: Okay, okay, okay. Ich sag's nicht. Aber ja, das ist wirklich krass. eine Sache, die ich sagen kann, wenn es an der Sicherheitskontrolle mal länger dauert, dann wirklich zu 99,9 Prozent, weil Leute nicht wissen, dass man keine Flüssigkeiten mitnehmen darf oder weiß ich nicht was in ihrem Handgepäck haben. Das hält die ganze Nummer auf. Wenn alle wirklich perfekt vorbereitet wären, dann glaube ich, wäre es auch gar nicht so ein Problem. Ja, ja, das
1: knallt auch immer wirklich wieder rein. das reicht ja nicht mal. Du musst es auch einfach, du musst es ja auch rausholen. Du musst es rausholen. Also auch deine,
0: ja, deine genau. ganzen
1: Sachen einfach schon mit dieser Tüte da stehen. Zack, fertig, durch. Aber du hast Richtig. recht. Da, Richtig. da stellen sich manche wirklich an. Ich muss aber sagen, die Mitarbeiter da teilweise, die sind auch echt komisch drauf, ne? So sehr, so sehr negativ,
0: finde ich. Ich finde auch, vor allem wenn du einem, wenn du dann in Urlaub bist und zurückfliegst, dann merkst du, wie nett Leute am Flughafen sein können teilweise. Ja, naja. ja. Dann, dann merkst du den Unterschied. Ja, genau so ist es. Aber Eli, ähm, damit dir das morgen nicht passiert, wenn du da am Flughafen stehst und alle aufhältst, habe ich mal als kleinen Service, auch vielleicht für alle Hörer da draußen, die jetzt in Urlaub fliegen, sind ja gerade Sommerfan, ein kleines Handgepäcksquiz mitgebracht. Ich würde dir jetzt einfach mal ein paar verschiedene Sachen sagen. Und du sagst mir hat, darf das ins Handgepäck, ja oder nein? Wir fangen mal an. Spielzeugpistolen, darf das ins Handgepäck, ja oder nein? Nein. Richtig, also jede Art von Spielzeugpistolen, auch wenn ihr so eine kleine Wasserspritzpistole habt und damit nach Malle fliegt, darf nicht ins Handgepäck. Alles, was aussieht wie eine Pistole, geht nicht. Alles, was aussieht wie eine hm. Waffe, geht auch nicht. E-Zigaretten?
1: Hm, boah, das ist eine gute, ich glaube, Handgepäck, ich glaube, ähm, schon.
0: Ja, darf ins Handgepäck, aber Eli, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, E-Zigaretten sollten nicht ins Handgepäck und auch nicht in irgendein sonstiges Gepäck. Die Scheiße sollte man echt einfach lassen. Hm. <lacht> Nagelschere. Ja. Ja, das, da hast du recht. Darf ins Handgepäck. Darf ins Handgepäck. Jetzt eine Frage für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen weiter wegfliegen. Was mit Schlittschuhen, Eli? Schlittschuhen? <lacht> ja, bestimmt,
1: oder? Aber wohl Handgepäck?
0: Ja, Handgepäck. Nee, Handgepäck sage ich nicht. Richtig, weil die können auch als Waffe benutzt werden. Also, ja. Schlittschuhe, liebe Freunde, wenn ihr morgen nach Malle fliegt und eure Schlittschuhe mitnehmen wollt, am besten auch nicht mitnehmen. Ähm, Streichhölzer? Nein. Streichhölzer darf man mitnehmen. Darf man mitnehmen? Streichhölzer darf man mitnehmen. Kannst da du auch viel auch, Scheiße damit bauen, oder? Da Haben ich mich auch gewundert. Habe ich mich auch gewundert. Ja, mit Streichhölzern kannst du viel, kannst du doch ein Feuer legen, letztendlich ja. im Flugzeug. Verstehe ich okay. auch nicht so richtig. Okay. Okay. Energiesparlampe. Darfst du eine Energiesparlampe mit ins Flugzeug nehmen, ins Handgepäck?
1: Ja, warum nicht? Ist da irgendwas, was man da verstecken kann?
0: Anscheinend darfst du es nicht. Also, nein, ist die Antwort. Okay. Ähm, als letztes hätte ich noch Golfschläger. Niemals. Da kannst du doch mit einem Golfschläger, kannst, also Handgepäck, nein. <lacht> okay, du hast recht. Also, ich glaube, du hast es, hast das Quiz ganz gut Bestanden. Die wichtigste Frage natürlich noch am Ende, Eli, wie viel Flüssigkeit darfst du mitnehmen ins Flugzeug? 100, oder? 100 Milliliter? Genau, also du darfst nur Paketgrößen oder Päckchengrößen mit maximal 100 Milliliter nehmen. Wenn ihr zum Beispiel ein Parfüm habt und da passen 200 Milliliter rein, aber ihr habt schon die Hälfte benutzt und sagt, das sind ja nur 100 Milliliter, das zählt nicht. Es zählt wirklich das, was draufsteht. Wenn 200 Milliliter draufsteht, dann dürft ihr das Parfüm leider dann auch nicht mitnehmen. Also ganz, ganz wichtig, liebe Freunde, denkt nochmal drüber nach, bevor ihr eure Sachen packt und in die Ferien fliegt, weil das hält wirklich unnötig auf und ist ja eigentlich auch so richtig der einzige Ort am Flughafen, wo es sich dann staut. Ne? Ansonsten sitzt man da am Gate rum, zwei Stunden oder was weiß ich, wie lange.
1: Gepäckabgabe auch manchmal, wenn du, wenn du Gepäck abgibst. Ja. Also nicht Sicherheitskontrolle, äh, sondern Gepäckabgabe.
0: Einfach, weil es zu so lange dauert.
1: Ja, sowas gibt es auch, da kracht es auch manchmal.
0: Ja, doch, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, du fliegst ja nach Griechenland, ne? nach Kos, hast du mir gesagt. Hast hm. du eigentlich Angst vor der Hitze? Da ist es richtig warm,
1: ne? Ich habe irgendwie gesehen, 40 Grad oder sowas.
0: Ich habe es jetzt gerade auf. Also es ist morgen, 37? Ja, morgen bis Sonntag, jeden Tag nur Sonne und 36, 37 Grad. Mhm. Boah, und auch, und auch nachts 28. Also ich schon hier rein.
1: Dienstag Mittwoch, das äh, bewölkt oder was sehe ich hier? Ja, also bei mir ist äh, bei mir ist Sonne. Ja, wird reinknallen, wird reinknallen. <lacht> aber ich, mir ist es schon oft aufgefallen. In als ich war jetzt schon das dritte Mal in Folge jetzt in Griechenland, da war es immer so 35, 36 Grad. Weil das am Meer ist, fühlt sich das nicht. ist natürlich krass warm, aber fühlt sich nicht so an wie in Deutschland 32 Grad zum Beispiel. Ich finde in Deutschland 32, 33 Grad ist schlimmer als in Griechenland 37 Grad.
0: Ja, safe, safe, safe aber ich habe was die, die Hitze angeht das ist ja auch gerade in Europa generell eine krasse, krasse Hitzewelle und auch hier im BR also heute geht's wieder heute ist okay also wir also sehen was in Madrid abgeht in Madrid sind es einfach 40 Grad ja. und die
1: müssen da einfach trainieren ne also Real und wie die ganzen Beine da also überleg mal 40 Grad und die haben da ja nicht irgendwie so ein entspanntes Wetter äh, entspanntes Training sondern die werden da gut auseinandergenommen
0: 39 Grad sind es da gerade vor allem in Madrid, äh, weißt du schon mal, im Hochsommer Madrid, Nee. da steht die Hitze so drin, das ist nicht zum Beispiel in Barcelona, hast du immer so ein bisschen Wind vom Meer, aber in Madrid, da knallt es einfach. Das ist auch nicht wie so gut geplant wie in Berlin, dass du so Ablaufstraßen hast für die Hitze, weißt du, in Berlin hast du diese großen Alleen, das hast du in Madrid alles nicht, da knallt die Sonne so anders rein nochmal, also Madrid ist echt gefährlich und ich meine, klar, Fußballspieler leiden sicherlich, wenn die trainieren darunter, aber ich meine, die Leute leiden, müssen ja auch krass leiden, so, wenn die da in ihren, in ihren Wohnungen hocken und so. Ja. Ich habe einen krassen äh, Fakt für dich. Wusstest du, dass, warte mal, wo habe ich es hier? Die sieben heißesten Tage, also weltweit gesehen, ja? Weltweit die höchste Durchschnittstemperatur. Der der, der sieben, die sieben heißesten Tage auf der Welt in den letzten 100.000 Jahren waren alle letzte Woche. Wirklich? Das ist, finde ich, ein krasser Fakt, ja. Das ist wirklich Alter, das
1: Fall. ist wirklich krass. Im, im, in den letzten 100.000 Jahren waren ja. im Schnitt die letzten sieben Tage die heißesten Temperaturen auf der Erde.
0: Genau, also die sieben heißesten Tage der letzten 100.000 Jahre waren alle letzte Woche. Alter, auf das der ganzen Welt,
1: ne? Auf also der ganzen
0: Welt, genau. Also jetzt nicht in, sicherlich war es schon mal heißer in Berlin oder ja, auf Kos, ja, ja. aber weltweit gesehen, ja, die messen es, glaube ich, an Land und auch die Ozeane und alles ist was sieben die, die sieben heißesten Tage alle letzte Woche das okay, finde ich schon das finde ich schon einen krassen Fakt ähm. sehr also und ich ich meine ich war am Wochenende jetzt äh, war ich wenn du warst ja in Aber Hamburg ja
1: irgendwann ist ja auch so ne irgendwann das ist ja ein Fakt irgendwann wird die Sonne die Erde verbrennen weil die Sonne immer größer wird ne und mhm. also irgendwann keine Ahnung wie viel Millionen oder Milliarden Jahren, aber das steht ja auch schon fest, das finde ich auch interessant, dass es feststeht, dass die Erde irgendwann von der Sonne verbrannt wird.
0: Ja, und auch, dass die Sonne danach irgendwann keine Energie mehr hat, finde ich auch interessant. Ja, das auch. Aber das stimmt, das stimmt, das ist schon absehbar, dass die Sonne irgendwann, aber ich glaube, wenn wir so weitermachen, ich meine, es ist ja jetzt schon sehr, sehr heiß, äh, dann äh, werden wir wahrscheinlich als Spezies diesen Zeitpunkt gar nicht mehr erleben, dass die, nee. die Sonne die Erde verbrennt. Da äh, stellen wir uns schon vorher genug selber Beine, glaube ich. Glaubst du, die Menschheit
1: gibt es noch in fünf Millionen Jahren?
0: Nee, ne? Also, ich glaube, wenn jetzt nicht eine krasse, krasse, krasse Technologi Technologiewelle kommt und irgendeine krasse Erfindung passiert, dann, ja, dann löschen wir uns halt selber einfach aus. Ist halt so. Die Welt wird es danach weitergeben, nur halt nicht die Menschen. So, dann wird es ja, halt alles mal, wieder regieren. Die Dinosaurier
1: waren vor 70 Millionen Jahren am Start. Ja. ja. So. Oder sagen wir mal, die Menschheit in, in, in zwei Millionen Jahren. Ist auch ja. schwer. Überleg mal, was in den letzten
0: 100 Jahren passiert ist. Ja, und hast du das mitbekommen mit diesem, auch, äh, auch zu dem Thema mit Dinosauriern. Hast du mitbekommen, dass so ein 60 Meter großer Asteroid gerade an der Welt äh, anscheinend ziemlich knapp vorbeigeflogen ist? Und die haben es erst zwei Tage später gecheckt? Nee,
1: 60 Meter?
0: 60 Meter groß und er ist richtig nah an der Welt vorbeigeflogen, also an der Erde, an der Welt und ja. die haben es erst zwei Tage, nachdem er vorbeigeflogen ist, anscheinend irgendwie gesehen. <lacht> nee, hab's nicht
1: getört. aber 60 Meter, das ist, wie groß war der Asteroid, Astro, du, ja, ne? wie der ja. die äh, Dinosaurier weggehauen hat?
0: Weiß ich nicht, aber der war auch nicht riesig, der war nicht halb so groß wie die Welt, weißt du? Nee, der das, ich
1: weiß, aber 60 Meter ist glaube ich nicht so viel, aber der war ein paar Kilometer, glaube ich, Durchmesser, der, der die Dinosaurier äh. auseinandergenommen hat, aber wenn der, der schlägt halt mit so einer Kraft auf und dann wirbelt das da auch Staub nach oben und dann Eiszeit und so eine Aktion, sowas würde halt passieren.
0: Also als der Asteroid eingeschlagen ist, der die Dinosaurier ein, äh, ausgelöscht hat, war... Das erste, was passiert ist, waren halt riesige Tsunamis. Ja, ja aber ja, dann so die
1: Nachfolgenden. Die Nachfolgen haben und halt. Und Dann, auch die genau, als nächstes.
0: Als nächstes ist er praktisch mit so einer Power aufgeschlagen, dass sozusagen richtig viele Vulkanausbrüche danach geben, weil er durch die oberen Erdschichten. Und dann ist überall auf der Welt wie so heiße Lava vom Himmel geregnet. Ja, das war das richtig, Zweite. Ja durch die ganzen Vulkanausbrüche und durch, durch diesen ganze Feuer und da, dadurch ist halt alles auch abgebrannt, alles, alle, alle Wälder und so sind abgebrannt, das heißt, du hast auch keine Nahrung mehr und dann durch die ganzen Feuer und so ist so viel äh, wurde, wurde der Himmel so verdunkelt, dass es danach eine Eiszeit gab und das hat denen den Rest gegeben.
1: Überleg mal, ne? durch einen so einen, ich, ich gucke jetzt, wie, wie, wie groß der war. Aber, völlig, völlig verrückt. Der war, ne? Also, das ist ja gar nicht mal, so, warte, ich gucke jetzt nach.
0: Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das, dass das passiert. Ich und ich hätte wirklich immer gedacht, dass wir mittlerweile so krass in der Lage sind, das zu checken, dass dann ein Asteroid gerade auf uns zufliegt. Aber anscheinend haben wir es irgendwie übersehen.
1: So, der war 14 Kilometer Durchmesser.
0: Okay, das ist natürlich schon, schon nochmal deutlich. Ist
1: viel, aber überlegt mal, 14 Kilometer. Durchmesser, klar, das ist sehr groß, aber überlegt mal, das hat eine, das hat die, eine ganze Spezies wahrscheinlich, ähm, zum Aussterben gebracht.
0: Ja. In der Mexi
1: ja. der ist in Mexiko eingeschlagen. Gold, von Mexiko, ne? Ja. Ist ja eingeschlagen. Ja. Und der hat die ganze Welt verändert. 14 Kilometer, ist ja im Vergleich zu, also Größenordnungen, ist es ja nicht viel. 14 Kilometer, ja. die, das ist von, keine Ahnung, von hier bis zu einem Bezirk in Berlin. Also, ne, das geht.
0: Es ist nicht viel. Also, im Vergleich mit, im Vergleich mit der Welt ist es wahrscheinlich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich stelle es mir so vor, es ist wahrscheinlich, ja, ich habe jetzt keinen wirklich guten Vergleich, es ist wahrscheinlich ein Sandkorn im Vergleich zu einem Fußball vielleicht oder so, weißt du? Ja, ja, also, also, es ist
1: groß, aber viele denken wahrscheinlich, der war dann so halb so groß wie die Erde oder so.
0: Ja, es also ist deutlich kleiner, als man denkt. Ich weiß nicht, was Bo 60 Meter hätte machen können mit uns. Aber ja, safe auch ohne Ende. Erdbeben, Tsunamis, dies, das. Also äh, schon sicherlich auch nicht ganz ungefährlich. Ja. ja das ist krass. Und wie, wie gesagt, es mit der Hitze. Also ich war auf dem Festival am Wochenende. Und da pennt man ja. Also ich habe zum Glück so, ein, so einen Bus, wo ich drin schlafen kann. Aber die ganzen Leute, die da im Zelt schlafen, also das, ist halt, das ist halt so nervig. Weil du kannst nicht länger als bis 8.30 Uhr eigentlich pennen, wenn die Sonne darauf ballert, weil es dann so heiß ist, weißt du? Mhm. Äh, aber gut.
1: Gibt es eigentlich noch äh, so einen Krater davon?
0: Oder so irgendwelche Einschlagspuren? Von dem Dinosaurier-Ding? Ja. Ja, riesig, riesig. Das, glaube ich, sieht man auch auf so äh, Asteroiden, auf äh, so, so Weltraumbildern total krass, diesen, diesen Krater noch. Ja, Warte mal, muss weiß ich auch ich. mal suchen. Ich weiß nur, ich war einmal in, äh, in Belize, das ist in der Karibik, und da gibt es so ein riesiges Riff, was so ein perfekter Kreis ist. Und da habe ich mich auch mal gewundert, warum ist es so ein perfekter Kreis? Ähm, und es war auch ein Einschlagsloch von einem Asteroiden und dann sozusagen an dem Rand von dem Loch haben sich sozusagen dann diese Korallen so angesiedelt.
1: Hm, ja, ich sehe es gerade. Alter, das ist echt so ein perfekter Kreis, ne? Ja. Wie das ausgesehen haben muss, was da für eine Power
0: hintersteckt. ja. Ja, hm. unglaublich. Es gibt auch, es ist ein geiles YouTube-Video, Da habe ich mir reingezogen, da wird sozusagen beschrieben, was, wie genau, also woran genau die äh, Dinosaurier sozusagen gestorben sind und wie genau so die ersten Minuten, die ersten Stunden und die ersten Tage nach diesem Au Einschlag, wie die genau aussahen und was genau die Events waren, die da so passiert sind. Also es ist echt richtig, richtig interessant, finde ich auch, weil ich dachte auch immer so, hä? So ein, so ein Einschlag, okay, dann tötet der vielleicht da ein paar Dinosaurier mit einer, mit einer Welle oder einer Tsunami oder es brennt ein bisschen, aber äh, ja, schon mega interessant auf jeden Fall.
1: Mhm. Wusstest du, dass ganz viele Dinosaurier Federn hatten und die, also, ne, dass viele durch die durch die Filme ja. denken viele, dass sie so eine glatte Haut hatten, halt, ne, so wie Reptilien, das gab aber noch ein paar, aber ganz, ganz viele hatten Federn. Echt, die waren, aber auch mhm. wenn sie
0: keine Vögel waren oder was?
1: Nee, irgendwie, die, viele hatten Federn. Habe ich das letztens ich irgendwo nicht. gesehen. Okay. Raptoren hatten anscheinend Federn. Raptoren, weißt du, was ein Raptoren diese, sind?
0: Ah, diese die, die die, die die auch Schlauere. Bei, ja, die, die bei ähm, Jurassic Park auch immer so ein bisschen die Main Predators waren. So die, ja, genau, genau, äh, genau, genau. Ah, die hatten Federn, ja? Man sagt, dass sie Federn hatten. Kann, das kann ich mir ja Die sahen gar nicht ein bisschen
1: vorstellen. anders aus als in den Filmen.
0: Ah, okay, krass. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie die mit, äh, mit Federn aussehen. Ja, ja, Dinosaurier insgesamt äh, interessantes Thema, muss ich echt sagen. <lacht> Feier ich sowas. Ich würde es auch so gerne mal sehen, wie die wie die äh, so, wie das da gewesen ist, so weißt du? Einfach da so ein ja, ja. Dinger, ey. Da gab es generell, ich verstehe gar nicht, warum die Tiere
1: damals so viel größer waren. Warum? Also es gibt Sie wahrscheinlich sagen? schon logisch eher sagen? Sagen? Gib, mir, gib mir mal die logische Erklärung. Damals war ja alles, da gab es Krokodile, die waren 20 Meter groß, mhm. Haie, die 20 Meter, wie, da war ja alles
0: größer gefühlt. Warum? Mhm. Das liegt auch an dem hat auch was mit dem meteoriteneinschlag zu tun erstens waren da sind dadurch die die großen spezies ähm, sozusagen am ehesten betroffen worden weil kleinere sich eher noch verstecken konnten und so und zweitens war es so dass sich danach der sauerstoffgehalt in der atmosphäre verändert hat das heißt es ist weniger sauerstoff gewesen und dadurch sind danach sozusagen in der evolution die tiere nicht mehr so groß geworden einfach weil es weniger ja weil es weniger prozent sauerstoff gab Okay, krass. Ja, das ist die, das habe ich auch irgendwie mal gehört. Also, falls ich jetzt Scheiß erzähle, gerne Bescheid sagen, aber ich glaube, das stimmt. Es gab halt so große Tiere, so viele gro Was ist denn jetzt das größte Tier? Was ist das, Elefant, Blau Giraffe? Blauwal? Ja, also
1: auf dem Land, meine ich. Ein Blauweil, okay. Das größte
0: Landtier ist, denke ich mal, meinst du das längste oder das schwerste?
1: Ja, also Giraffe oder Elefant wahrscheinlich. Ja, safe. So, und die im Vergleich zu so einem keine Ahnung, wie, hießen, wie heißen die mit diesem ganz langen Hals zum Beispiel? Boah, keine Ahnung. Ja, ich oder weiß, auch T-Rex ja. oder so. Oder ja. die Haie da, da, ein Hai. Megalodon, Meg wer kennt das? Die, ja. die,
0: die sind doch diese Haie da, die so, die so, wo, man, wo man manchmal noch so Zähne findet, die so groß sind wie eine Hand und so. Ja, genau. Das ist ja genau. krass. Die sollen yeah. ja 20
1: Meter groß gewesen sein. Die sollen ja, das sollen ja die schlimmsten, so die, die, die Macher gewesen sein von allen. Also, das gefährlichste. <lacht> ja, ist wirklich so, das soll das gefährlichste Raubtier der Welt gewesen sein. Also, so, die haben teilweise auch große Dinosaurier gegessen und so.
0: Echt, wenn die so nah im, im Wasser waren und ja, so. Also.
1: die haben, also, die sollen wahrscheinlich, die sollen anscheinend richtig, richtig, richtig. Boah. Das soll alles beherrscht haben. 20 Meter hier. Mit einer geschätzten Maximallänge von bis zu 20 Metern. Das war ja Meter. wahrscheinlich die größte Haiart der Erdgeschichte. 20 Meter High. Stell mal, mal du
0: stehst auf dem Zehner und es ist doppelt so groß.
1: Ein 20 Meter High. Ja,
0: also wenn ich also, das fressen will, dann musst du es nicht mal kauen, dann macht es einfach Mund auf.
1: Der Blauwale, ich habe hier gerade so eine Größenordnung, der, der könnte ganz locker so einen Blauwal wegmachen. Ja, das ist wirklich krank. Also, das, ist, Alter, weißt du, wie klein, weißt du, wie klein ein, ein weißer Hai daneben aussieht? Und weiße Haie sind ja auch schon, ne? Die werden ja auch schon fünf, sechs Meter. So? Ich glaube, Sech, fünf, sieben? sechs Meter. Ja, ja, gibt
0: bestimmt so ein paar Ausnahmen, aber. Die sind schon auch, ja, die, ja. Denkst du jetzt auch schon so, wenn du das Ding live sehen würdest?
1: Ja, dann hast du kein. Ich habe so <lacht> Angst vor Haien, ne? Ich habe so Angst vor Haien. Tatsächlich, ich glaube, das ja, hast du mir noch gar nicht erzählt. Also, <lacht> Länge, fünf Meter. Habe ich schon oft gesagt, ne, dass ich Angst vor, vor Heilen habe.
0: Äh, Angst vor Heilen ist, ist ein sehr, sehr oft wiederkehrendes Thema in diesem Podcast. Ja, aber auch zu Recht, auch zu Recht, Eli, auch zu Recht. Hast du mitbekommen
1: mit dem äh, Haiangriff in Ägypten, Hogada? Nee. Wie, nee, vor, vor, das war voll in den Medien, so vor einem ah, Monat doch, ungefähr. Doch,
0: doch, du hast es mir sogar hier erzählt. Da war am Strand, ne? Ja, Im, im Urlaubsort.
1: Sieben oder acht Meter vom Riff, also äh, nicht vom Riff, sondern von, vom Strand. Sieben, acht Meter.
0: Aha.
1: Also der, der konnte da noch so fast stehen, theoretisch. Es geht, also, nee, er konnte nicht stehen, aber acht Meter. In
0: Hurgada war das.
1: Ja, in Hurgada. Acht Nein. Meter. Und die, der Vater stand halt am, am, am Strand mit seiner Freundin und die
0: konnten nichts machen. Und es war ein Kind, das da sozusagen. 23. Fressen. 23. Achso, der okay. war 23.
1: Und der hat ganz geschrien. Und ja, das ist ganz schlimm. Soll ganz schlimm gewesen sein. Ja, der. Also. Ja. War aber, glaube ich, ein Tigerhai. Aber 8 Meter. Und du siehst die ja nicht. Du siehst die, die das, das, Du siehst ein Hai. Erst wenn die so. Außer das Wasser ist halt komplett klar. Aber das ist meistens nicht so. Also, wenn du
0: die, die, die siehst, ist es zu spät auf jeden Fall.
1: Ja, also du kannst. Die, die greifen ja nicht immer an, ne? Aber. Wenn die dich jetzt als Beute, wenn die dich jetzt als was zu essen registriert haben, dann bist du im Arsch.
0: Ja, Tigerhaie sind, glaube ich die, die glaub ich, die gefährlichste, ist, glaube ich, die gefährlichste Haie auch. Die haben, oder die haben das breiteste Beutespektrum. Da habe ich auch was gesehen. Es gibt auf Netflix dieses Unser Planet 2, das, oder Unser Planet, und da gibt es so ein neues Unser Planet 2, ist so eine Tierdoku. Und da zeigen die auch, wie diese Tigerhaie ähm, hm. auf irgendeiner Insel da ist sozusagen immer die Brutsaison von irgendwelchen großen Vögeln, Albatrossen und so. Und die Albatrosse, wenn die anfangen zu fliegen, dann fliegen sie immer erstmal so 20 Meter und landen dann wieder. Und ganz oft landen mhm. die dann halt auch im Wasser, weil die, weil die Insel so klein ist. Und das wissen mittlerweile die Haie, kommen immer dahin und, und fressen dann die ganzen, die ganzen Vögel da, die da im Wasser landen. Deswegen kommen diese... Ach, ist das krass. Naja, also die die die, die schwimmen da wirklich tausende Kilometer deshalb, weil die das wissen. Na ja, Eli, lass mal weg vom High-Thema, das macht mich hier gerade ein bisschen äh
1: Boah, also, <lacht> wenn ich das sehe, ne, ich werde auf jeden Fall nicht ins Wasser gehen. Ne?
0: <lacht> du wirst nicht ins Wasser gehen jetzt?
1: Na, ich gehe hundertprozentig äh, nur ganz vorne, also ganz, ganz vorne. Letztes Jahr war ich noch ein bisschen weiter drin, das mache ich nicht. Und ich, ich braucht mir gar nicht ankommen mit, oh, das ist krass unwahrscheinlich. Oder hast du dich gesehen? Das ist meine Angst. Die Angst könnt ihr mir nicht nehmen. Ist halt so. <lacht> Ist ja, ja, und die sagen immer, ja, ist so unwahrscheinlich, ja, dann, dann, ja, dann, dann ist es unwahrscheinlich, ich habe trotzdem Angst davor.
0: Für den Typen war es auch unwahrscheinlich.
1: Ja, das musst du mal erklären, mal den, der Familie wahrscheinlich wie unwahrscheinlich ein Angriff ist, das macht ja nicht besser. Also es ist einfach, ich hatte auch früher Angst vor Fliegen, vor jetzt nicht so Hardcore, ne, Flugangst, aber so, es war das mir so, sehr ich unangenehm. vor Fliegen. <lacht> Von Flugzeugflug, ne, ja. und... Das war so nach der Zeit. So, ich bin ja die letzten Jahre schon öfter unterwegs gewesen. Und früher war ich halt immer einmal im Jahr im Urlaub und da hatte ich immer echt Stress. Aber das ging dann irgendwann weg, weil ich. ne. Aber ich mag das einfach nicht, wenn ich den Gedanken habe, dass ich mehrere tausend Meter in der Luft bin in einer Maschine, die ich nicht selbst steuere. Weißt du? Da muss mhm. ja irgendwas passieren, was machst du denn da? Ja, Triebwerk fällt aus, hast du noch ein weiß ich, gut. Ich, ich weiß nicht, ob es mir ein Zweite besseres Gefühl
0: aus. machen würde, wenn du die Maschine steuern würdest, Elige.
1: <lacht> nee, also ich sage, ich kann es nicht vergleichen, Autofahren und Fliegen, ne? aber ja. wenn ich weiß, wenn ich selber Auto fahre, habe ich ein besseres Gefühl, als wenn mich, wenn mich jemand anderes fährt.
0: Das habe ich auch, das habe ich auch.
1: Weil du einfach... Ne? Du weißt, was du ist ein bisschen selbst. Auf jeden Fall mehr in der Hand. Wenn jemand kommt, wenn, wenn jemand komplett Scheiße baut im Gegenverkehr, dann kannst du auch gefühlt nichts machen. Aber
0: ja, ja ich weiß, was du meinst. Dann hat man es wenigstens. Also wenn Sydney fährt, ist die, wenn ich Beifahrer bei
1: Sydney bin, ist ja. die Wahrscheinlichkeit auf dem Unfall hundertprozentig höher als wenn ich fahre, finde ich. Echt? Ja? Habe ich, hab ich im Kopf? Habe ich so im Kopf?
0: Aber Sidney fährt ja auch nicht so gut, hast du mir schon öfter gesagt. Nee, er fährt
1: scheiße. so <lacht> Nicht auf seiner Spur und hast du nicht gesehen. So, das ist einfach, wenn du es selber in der, An in der Hand hast, ja. dann ist es nochmal
0: was anderes. Gibt dein besseres Gefühl. Ja, da, hat's auch, da hast du recht. Da hast du recht. Da bin ich bei dir. Mhm. Ach, ja, Elias mit diese ganzen äh, Unheilszenarien hier hinter uns lassen. Wir müssen mal, worüber können wir noch reden? Hier ist Spiel gegen äh, Hartstack am Wochenende. Mhm. Samstag habt ihr gespielt. Du hast mir vorher gesagt ihr könnt gar nicht gewinnen, Delay kann gar nicht gewinnen, 8-1 das Endergebnis. <lacht> Würdest du sagen, am Ende war es trotzdem Gewinn, dass ja. ihr da wart?
1: Also wir haben das alle gut predicted, das Ergebnis. Alle meinten gut drauf.
0: so 6-0, 7-0. Ja, ne?
1: ja, die meisten meinten so 6-1, 7-1 und ähm, erste Halbzeit eher schwieriger, das hat auch gestimmt. Und ähm, war eigentlich wirklich genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Erste Halbzeit ein bisschen eklig. Die werden in den ersten 20 Minuten auf jeden Fall ausdauertechnisch noch können. Die werden sich hinten reinstellen, haben sie auch gemacht mit einer Fünferkette. Und dann halt lange Bälle. Das ist genauso passiert. Wir haben, fand ich, eigentlich ganz gut gespielt. Also für viele haben gesagt, in den ersten 30 Minuten, oh, bla bla bla, also, was macht ihr denn? Aber da haben welche halt, ne? keine Ahnung, vom Fußball teilweise. Wenn es 0-0 steht, hast du nicht unbedingt ein schlechtes Spiel gemacht. Wenn du deine Torchancen halt hast, mm. musst du sie aber reinmachen. Wir hätten hatten in den ersten 20 Minuten auch schon 3-0 führen können. Bei mir wurde einmal ein Ball äh, fast auf der Linie geklärt. Also der wäre <lacht> reingegangen, wenn da <lacht> keiner wäre. Dann habe ich einmal so mit links geschossen. Den hat er auch nicht schlecht gehalten. Bilo direkt, gehalten der ja. erst, Bilo direkt in der ersten Minute, wenn er den ein bisschen besser aufs Tor bringt. Tor, wenn Sydney da einmal den Ball nach vorne mitnimmt und schießt auch wahrscheinlich. Also wir hätten 2-3-0 führen können. Und haben wir halt nicht gemacht, aber wir hatten gute Torschancen Viel Ballbesitz, ich würde sagen 85% Ballbesitz oder so. Und wir haben ein ganz gutes Spiel gemacht. Dann haben die einfach random von der Mittellinie ein Tor geschossen.
0: Das war muss man aber auch mal kurz Props geben. Das war, ja, war geil. geil gemacht. Also war sehr gut
1: gemacht. Der ist auch gut, der Typ. Und ja, dann haben dann, wir haben schon gemerkt bei denen, so die Ausdauer, das fängt langsam an. Ne? Also wenn du, den ganze, wenn du die ganze Zeit hinterher rennst und auch so bei 32 Grad, dann werden irgendwann die Kräfte halt weggehen. Und dann haben wir 1-1 gemacht, 2-1-3-1 und dann haben wir durchgewechselt. Die haben auch gewechselt und dann ging es immer weiter. 4, 5, 6, 7, 8, ja. Also, war ein gutes Spiel. Wir hatten sehr viel Spaß. Ich glaube, Hardstack hatte auch Spaß, vor so vielen Leuten auch zu spielen. Die Zuschauer fanden es cool, sehr viel positive Resonanz. Der Stream lief super mit 100.000 Zuschauern, also war ein sehr, sehr geiles
0: Event. Und ich fand, Eli, wenn du den Stream ansprichst, ich fand es so cool produziert. Also, ich fand es wirklich... Also Robby unker hat es ja kommentiert, so, war eh wieder geil, fand ich. Ähm, aber auch so von den Kameras und so, ich fand es richtig gut gemacht. Es sah wirklich sah richtig professionell aus.
1: Ja, das macht Spontent. Die haben auch unser letztes Spiel mhm. produziert sozusagen. Und die haben übrigens auch die Streaming-Woche gemacht.
0: Ah, okay.
1: Die machen echt einen guten Job.
0: Also fand ich richtig, richtig gut gemacht. Ähm, vor allem im Kontrast. Ich habe mir ein Hertha Spiel im Test, im Trainingslager reingezogen. Und mm. das war viel schlechter. Wirklich? Ja, weil die ist krass, ne? teilweise. Weil die mit der Kamera nicht so hoch waren, weißt du, das war halt voll gut. Die waren mit der Kamera so hoch, deshalb hatten die voll die guten Winkel aufs Spiel und da halt nicht. Und deshalb war es viel, konntest du viel weniger sehen, was passiert und so. Aber ich glaube,
1: es ist ja auch nur für die ein Freundschaftsspiel. Aber selbst da muss man sagen, das ist härter, ne? Oder so ein Profiverein, mm -hmm. da, das, soll, das kostet ein paar Tausend Euro so eine Produktion. Ist jetzt nicht ganz so günstig, aber ich meine, das ist härter. Die kriegen ja wohl sowas organisiert. Weißt du, wenn wir sowas hinbekommen, da frage ich mich dann auch, warum die das da nicht machen. Nicht nur härter, sondern ich glaube ein paar. Ich glaube, vielleicht sehen die es auch einfach nicht als nötig, so für so ein Freundschaftsspiel Geld auszugeben.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Das wird sein. Was, ja. was ich bei, dem, bei deinem Video halt mega cool fand oder was ich noch fragen wollte, so was mega cool aussah, war so die, die Anfahrt und die Abfahrt, dass ihr, so ein, dass ihr so in dem Teambus gefahren seid. das ja. wie, wie hast du das wahrgenommen? Weil ich meine, wenn es jetzt immer weiter bergauf geht, dann ist es ja vielleicht gar nicht in so weiter Ferne, dass ihr zu jedem Spiel so fahrt.
1: Ey, ich sag dir ehrlich, das war hart. Ich weiß gar nicht, wie die anderen das immer machen, diese Fußball-Profi-Vereine, wir haben von Berlin nach Hamburg sieben
0: Stunden gebraucht. Das ist völlig verrückt, ne? Also das sieben ist, ich Stunden. Brauch,
1: ich brauche mit meinem Auto, na klar, ich fahre da auch hier, linke Spur und dann auch, ne?
0: <lacht> auch, mit aber, der, auch mal die, aber, also die ausgepackt. Aber da brauche ich zwei Stunden, <lacht> da brauche ich
1: zwei Stunden. Sieben ja. Stunden mit dem Bus, weil wir nicht so viel fahren können. Die Busfahrer äh, die müssen, und lkw fahrer müssen, glaube ich, auch irgendwie nach zwei Stunden Fahrt oder drei eine Pause machen von 45 Minuten. Das müssen mhm. sie machen, mhm. was ja auch gut ist, aber also um Unfälle vorzubeugen. Aber war, war krass. Aber wie ist denn das, wenn Bayern
0: nach Bremen fährt mit dem Bus? Ja, die fliegen dann, ne? Die fliegen, die fliegen. Ich glaube, Bayern fährt vielleicht nach Augsburg mit dem Bus.
1: Sonst fliegen die immer, ne? Ich
0: denke auch. Ich denke auch. Ja, selbst ja, selbst Stuttgart, also Stuttgart vielleicht noch, aber sonst fliegen die.
1: Ja, ja, also Busfahrten ist, knallt halt komplett rein bei solchen Sachen, also. Und dritte Liga, wie ist es bei dritte, auch mit Fliegen? Da wird Puh, doch viel mit Bus, oder?
0: Du mal Willi fragen, aber ich glaube, dass die viel Bus fahren wahrscheinlich. Ich frage mal wirklich, Willi, das interessiert mich. Also die
1: Mannschaft, die Busfahrt war cool, wir haben miteinander geredet, wir haben Karten gespielt, wir haben uns ein paar Geschichten erzählt, aber ähm, war halt ein bisschen lang, ne? Und wir sind um 11 Uhr losgefahren, um 18 Uhr kamen wir auf den Platz an und haben uns direkt warm gemacht und direkt gespielt. Also wir hatten gar keine Zeit, irgendwas anderes. Wir waren fünf Minuten im Hotel, Taschen abgelegt und dann wieder zurück. Aber das war schon krass. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Du kennst dich doch aus mit solchen mit dem menschlichen Körper. Ich bin 60 Minuten gerannt und ich bin nicht wirklich viel mehr gerannt als sonst, würde ich also mal behaupten. Also Mitlinie
0: hast du nicht überquert.
1: Ja, ein, bisschen, ein ganz bisschen mehr. Ich würde sagen, vielleicht bin ich einen Kilometer mehr gelaufen. So ganz, ganz bisschen. Ja. Aber wir hatten, das war ein Spiel, wie, wie eigentlich jedes andere vom Spielverlauf her. Gegner stellt sich hinten rein, wir ja. haben extrem viel Beibesitz, machen unsere Torschung nicht rein. So. Ja. Ich habe in der 60. Minute, ab der 60. Minute, habe ich Krämpfe bekommen. In meiner Wade. Ich konnte nicht mehr laufen. Auf beiden Seiten. Ich musste mhm. mich. Also es ging gar nicht. Es hat komplett zugemacht. Also die wirklich. Meine Füße haben sich verkrampft. Kennst du das, wenn dein Fuß mhm. sich verkrampft? Ja. Meine Wade, ja. mein Fuß, alles zugewesen Auf beiden Seiten. Ich ja. konnte nicht mehr laufen. Und da habe ich mich gefragt, was ist das? Das kann ja auch nicht daran liegen, dass ich unfit bin. Weil ich bin ja eh schon das ganze Jahr unfit gewesen. Auch letztes Jahr. Und da habe ich 90 Minuten gespielt. Liegt es an der Busfahrt? Liegt es vielleicht an der Busfahrt? Weil ich sieben Stunden lang saß. Manche haben doch so Durchblutungssocken an. Und denken sich dann so, ja, vielleicht. Also ich dachte mir, hä? Was geht hier ab?
0: Na, du hast dich ja warm gemacht vorher, oder? Ja. Dann liegt es nicht an der Busfahrt. Wenn du rausgekommen wärst aus dem Bus und sofort angefangen hättest zu rennen, aber da ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass du eine Zerrung holst oder so verletzt. Aber Krämpfe haben damit nichts zu tun. Kann, glaube ich, zwei Ursachen haben. Erstens, wie gut hast du davor gegessen und getrunken? Scheiße. Ja, und dann war der Platz anders als der, auf den ihr sonst trainiert oder spielt? Ja, war ein Kunstrasen
1: halt. Aber Rasen ist doch noch anstrengender als Kunstrasen. Okay,
0: ja, dann, dann würde ich sagen, ja, dann wahrscheinlich, weil du nicht, weil es wahrscheinlich, war sehr heiß, ne? und du ja, hast nicht, 32. Du hast, und du hast nicht genug gegessen und getrunken. Daran wird es liegen. Wirklich? Ja, ja, weil, also die Muskeln krampfen irgendwann, weil das Laktat nicht ab, abtransportiert wird. Und das Laktat wird nicht abtransportiert oder es geht langsamer, wenn dein Blut dicker ist und dein Blut wird dicker, wenn du nicht, äh, wenn du nicht genug trinkst. Je mehr du trinkst, desto dünner wird auch dein Blut und desto schneller funktioniert alles, der Abtransport von allen Sachen und so weiter und so fort. Deshalb hast du auch, wenn du saufen warst, einen dicken Kopf hast, hast du auch das unbedingte Bedürfnis, richtig viel Wasser zu trinken, weil dein Körper dieses Zeichen gibt, gib mir mal Wasser, damit ich die ganzen Schadstoffe hier ab, ab, abdingsen hm. kann, weißt du? Also immer viel trinken vorm Spiel. Ganz viel trinken. Und es ist auch nicht, auch, auch nicht am besten irgendwie eine halbe Stunde vorher damit anfangen, sondern am besten am Abend vorher, am Tag vorher und am, am, am Tag vor dem Spiel schon, schon ordentlich viel trinken. Vor allem, wenn es so ja? heiß ist. Ja, ja, vor allem, wenn es so heiß ist. Weil wenn es so heiß ist, dann geht nochmal mehr Flüssigkeit in die, ähm, sag ich mal, Hitzeregulierung, in Schweiß und so raus, weißt du?
1: Okay. Ich habe ich hab mich richtig gewundert, ne? Ich so, Weil äh, weiß keiner nicht am Training liegen, weil ich letztes Jahr nicht trainiert habe. Ich war ja, genauso, ja. ich bin genauso fit wie vor einem Jahr. Das macht keinen Unterschied. Und ich habe weniger gespielt als sonst. 30 Minuten weniger. Es ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht laufen.
0: Ja, ja. Hat safe was mit der Hitze zu tun und mit dem, wie viel du getrunken hast. Na,
1: okay. Ganz Dann haue ich mir jetzt immer, bevor ich... Also, am was ist, wenn ich so also um 13 Uhr am nächsten Tag ein Spiel... Also, ich habe Sonntag um 13 Uhr ein Spiel. Mhm. Da muss ich am Samstag viel trinken und um, wenn ich direkt aufstehe, am Sonntag früh auch viel trinken.
0: Würde ich sagen, also je früher du damit anfängst, desto besser. Am besten ist es natürlich, wenn du durchgängig viel trinkst. Aber ja. ähm, also wenn du einen Tag vorher anfängst, viel zu trinken, dann äh, sollte das auf jeden Fall helfen, dass das beim nächsten Mal nicht passiert.
1: Ja, mache ich das beim nächsten Mal.
0: Naja, also äh, ja, ist ganz, ganz, ganz wichtig, äh, gerade bei der Hitze jetzt, ne, wir haben ja gerade schon über Hitze geredet, äh, was auch immer passiert, was krass ist, zum Beispiel bei so Rennen wie einem Ironman oder so, da sterben Leute an einer Wasservergiftung. Und eine Wasservergiftung passiert dann, wenn du richtig viel schwitzt die ganze Zeit und immer nur Wasser trinkst, weil dann wird dann, beim du schwitzt Elektrolyte aus und trinkst nur Wasser ohne Elektrolyte. Und dadurch hast du irgendwann keine, keine äh, Mineralstoffe mehr und daran kannst du sterben auch.
1: Wie, hä? Was ist das? Ja, Wasservergiftung. Ja, 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 und was müssen die dann trinken?
0: Ähm, ja, also VitaVate würde zum Beispiel auch schon helfen. Oder ja. äh, Cola würde helfen. Ja, ja, alles, was so ein bisschen Mineral, also alles, was ein bisschen Salz hat, alles, was ein bisschen Geschmack hat, also alles sowas. Selbst so Mineralwasser, was so, weißt du? Mineralwasser Spude. zum Beispiel auch schon, ja, genau oder es gibt ja extra so Läufer, so Wasser, wo extra viele Mineralien drin sind, muss ja nicht mehr sprudeln, so. Das würde auch Ach, schon Polinares, helfen. glaube ich. Keine Ahnung, sowas halt, ne? Das würde auch schon helfen. Aber äh, da sterben echt Leute dran. Das finde ich richtig krass.
1: Aber ich nur auf Extrembedingungen. Also wenn ja, ich, ja, ja, ich kann ja, ja. mir, ich kann mir ruhiges Gewissens immer Wasser einhauen. Ja, ja, ja. ja beim ja. Spiel.
0: Ja, ja, ja. Und es passiert ja auch wirklich nur, wenn du so, also, wenn du sieben, acht, neun Stunden die ganze Zeit alles rausschwitzt, so, weißt du, okay. wenn du so, dann, dann könnte das passieren. Aber ich glaube, du bist da erstmal nicht in Gefahr, Eli. Okay, <lacht> Na gut, Eli, ähm, bevor wir hier rausgehen aus der Folge, wir haben letztes Mal, glaube ich, ganz kurz über äh, die Eli Geller Cup Tickets geredet. Äh, ich habe gesagt, ich habe gecallt, wenn wir nächste Mal reden, äh, sind die Tickets weg? Das stimmt, glaube ich nicht. Ich war gerade auf der Seite. Es gibt Tickets noch in fast allen Kategorien, äh, zumindest am Tag der Aufnahme. Wir nehmen am Dienstag auf. Wie läuft der Vorverkauf sonst? Super
1: eigentlich. Also wir haben schon ja. über 11.000 Tickets verkauft. Ich glaube wow. fast 12.000 mittlerweile. Mhm. Es gibt, ich glaube, es gibt nur noch so ja so zwischen drei und vier. Ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Zwischen drei und vier. Aber jeden Tag gehen ein paar hundert raus. Und äh, wir werden das Ding, denke ich, ausverkauft bekommen. Und das ist ja auch schon, also, wusstest du, dass, wenn wir das aufnehmen, in drei Tagen Katy Perry auf äh, ein Konzert in der Bethlehem arena hat und das ist noch nicht ausverkauft zum Beispiel? Meistens Echt? ist es so, ja, ja, es ist immer so, dass ganz am Anfang geht es immer richtig ab.
0: Und kurz Und vorher.
1: kurz vorher. Da sind immer so die meisten Ticketverkäufe. Aber das wird bei uns, glaube ich, nicht passieren, also alleine, dass wir das Ding ausverkauft bekommen, ist schon sehr, sehr krass. Ich glaube, das ist auch dann das größte Streamer-Event, ähm, wo Leute vor Ort sind. Also 17.000 Menschen in der Halle haben, oder 16, oder so. Ich weiß es passen nicht ganz genau 17 rein, aber das äh, muss man erstmal nachmachen. Das ist schon sehr, sehr krass. Also ich bin sehr zufrieden und ich denke, wir werden es ausverkauft bekommen.
0: Sehr cool. Also wenn ihr den Podcast hört, am Freitag, wie gesagt, wir sprechen jetzt am Dienstag. Ähm, kann sein, dass es wirklich nicht mehr allzu viele Tickets gibt, also haltet euch ran, äh, am besten einfach googeln äh, Eligella Cup Tickets und dann findet ihr da auf jeden Fall den richtigen Link Es gibt halt so vereinzelte Tickets, Ne, die genau. ich schreibe die Seite
1: gerade auf es ist alles so, wenn man sich das anguckt, also diese Topplätze hier, da sind immer eins, zwei, drei, es sind fast immer vereinzelte Tickets, weil die meisten zu zweit kommen und hinten die Plätze, die sind halt noch am Start die hinteren Rein. Aber am Ende wird es eh nicht komplett ausverkauft sein, sondern es werden wahrscheinlich so 200 Plätze übrig bleiben oder so, weil ja die Leute nicht unbedingt alleine hingehen wollen,
0: mhm. weißt du? Mhm. Ja, also ich äh, glaube aber auch erstmal mega cool, wie die, die Resonanz ist und äh, wie gesagt, wenn ihr absolut unbedingt dabei sein wollt und ich finde, das solltet ihr, ich war beim letzten Geller Cup auch am Start und es war absolut ein geiles Event. Dann solltet ihr euch auf jeden Fall ranhalten. Die Tickets gibt es jetzt noch. Aber wie Eli gerade gesagt hat, auch nicht mehr so viele. Ähm, deshalb haltet euch daran. Aber Eli, ich glaube, damit können wir die Folge jetzt auch zumachen. Und äh, ja, ich wünsche dir erstmal einen schönen Urlaub. Und äh, ganz, ganz viel Spaß auf Kost. Verbrenn dich nicht. Liebe Freunde, das war es von uns beiden für diese Woche. Wir hören uns nach Eli's Urlaub wieder. Haut rein. Ciao. Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players? Abonniert den Podcast, neue Folgen gibt's immer freitags, überall wo es Podcasts gibt.